0: Takže úplně zásadní úvodní otázku, to jsem k gastromapim podcastu, který u vás co nejstředčně vítám vážení a milí. se mnou je tady Iva Jakešová v Bistru 8. Dobrý den. Já mám prostě strašně zásadní úvodní otázku. Jaký to bylo přijet Kafkas na koni? Skvělý. <laughs>
1: <laughs> Ale já jsem nepřijela celý Kafkas. To nevadí, kase. to a... si to líp. <laughs> <laughs> a chtěla jsem ho přejiždět postupně a ta jarní, jarní covidová tragedie mi to trošku přerušila. A
0: takže to je nová záležitost teda přijíždění kavkazů na koni.
1: Kdy se to odehrávalo? To je dva roky... Zašla jsem před dvěma lety. Teď krásou.
0: Kdy se ve vás vzal tahle touha?
1: Já jsem jako dítě jezdila na koni, skákala jsem parkoury a mám koně ráda. Potkala jsem se s kamarádkou Ivanou Bursíkovou, která má nezizkou organizaci, vede neziskovou organizaci a pomáhají v Kavkaze s komunální politikou. A ona taky ráda jezdí na koni a našla tam pár, teda jezdí do Gruzie. Ne, hmm. A potka, potkala tam pár Gruzinců, který vlastně je takový ty jejich malý koníky a rozhodla se, že bude přejíždět Kavkaz s lidma, který to budou chtít přejíždět
0: tohle totiž jako řekla Darina.
1: Jeva Jakyšová, fantastická ženská, moje kamarádka a nejspíš obětavější člověk, jaký ho znám. Moc mi chutná všechno, co uvaří a nesmírně na ní obdivu, to, že je schopná uvařit prakticky cokoliv z nejrůznějšího koutu světa. Uvařit a upít samozřejmě. Moc ráda chodím k ní do Bystra 8 a obdivuju s jakým nadšením a entuziasmem tenhle ten podnik vede, že se nenechá ničím zlomit protože to není vůbec jednoduchý. Jo, a taky přejela na koní Kavkaz.
0: Tak jsem musel jako <laughs> úvodní dotaz. Z
1: nejkrásnějších výletů mýho života a to jsem skoro projela celý svět. Fakt? Hmm.
0: A je to i možná důvod to, proč vlastně celý svět vaříte ve svém bystru? Protože jo. vy vaříte celý svět.
1: Já vařím celý svět. Já prostě to, co já vařím, jsem většinou jedla někde venku, anebo dokonce I ta, i ta, mám vlastně takovou, jako, takový přání, kdekoliv jsem, navštívit nějakou školu vaření a naučit se tam jedno perfektně jedno jejich jídlo. A to pak tady vařím.
0: Tak než dáme nějaký světový příklady, tak zrovna třeba Gruzie je hodně zajímavá gastronomicky, že? Hmm,
1: to jo, ale e, Gruzie je prostě gastronomicky e, velmi zajímavá a velmi těžko se to tady, řekněme, napodobuje. Protože oni mají všechny ty suroviny úplně čerství a skvělé. No a, a ři, Říká se, v Gruzie se říká takový tak, vtip, nebo vtip, taková... Historka, že když pán Bůh rozdával zemi, tak uh, Gruzinci zrovna, nebo p- p- kusy země, ty státy, tak Gruzinci zrovna hodovali.
0: Já, já, a já.
1: přišli pozdě. A uh, Bůh už nic pro ně neměl. A tak ho pozvali na tu hostinu svojí, a on, on jim řekl: To je tak skvělý, že já vám dám tu ten svůj kus země.
0: Je takhle. Takže ten nejlepší ku země, tak tam je velká vlastně jako hojnost, ne? No,
1: jako velká vlastně zemědělská mm-hmm. hojnost, oni jinak mm-hmm. nemají žádný průmysl a proto jsou na tom teď trošku blbě. No. Zároveň jako ty nejkrásnější místa jim Rusové pořád berou. Že jo?
0: Protože jsou krásný, <laughs> to je taková <laughs> hezká vlastnost. No. no a co další svět? Co bylo jako nejzásadnější, nejkrásnější vzpomínky, když teda vzali jsme Gruzi a t- co vás napadne jako druhýho?
1: Moje první velká cesta byla do Indonésie, Když jsme měli ještě malý děti v 90. letech, tak jsme povolali babičky, aby se po 14 dnech střídali a my krkavčí rodiče jsme opustili a odjeli jsme na dva měsíce do Indonézie. A pro mě to byla jako první velká cesta ven. Byli jsme ještě Mladý, bylo to perfektní, ale perfektní na tom bylo to, že ta Indonésie byla úplně panenská. Já jsem se tam vrátila teďkon po téměř no, po 25 letech a, a brečela jsem a řekla jsem si, že už to asi nechci vidět znova. A může za to co stav to... společnosti? No, já myslím, já myslím, že ty lidi vlastně v těch místech, které jsou méně vyspělí, Neumějí pracovat s tou naší kulturou. A to znamená, že oni chtějí vydělat e, hodně peněz, který, a to vydělávají na tom turismu, a chtějí těm turistům nabídnout všechno, na co oni v jejich očích jsou zvyklí, a tak prostě koliv v plastových lahvích. A hodně jako špatně pracují s, plastov, s plastovými obalama a zároveň jako stavějí jeden hotel vedle druhýho a likvidujou tu zemi jako tím velkým rozvojem. No, Taková který, ta
0: divočina, neřízená. No,
1: neřízený mm-hmm. rozvoj, protože jako by, mám pocit, že v Evropě, nebo, a tak, tak, tak je tedy, rozvoj, rozvoj obrovský, ale šlo to ruku v roce s tím poznáním. Mm-hmm. A tam najednou jako by, mezi bambusový chýše přijede beton a oni ho nadužívají. No.
0: Já musím jako, já vlastně žasnu, jaký jako velký poznání musí bejt z kraje devadesátých let po tom, co tady všechno bylo najednou prostě do Indonézie. To,
1: to bylo úžasný. Ale já my jsme to měli, nebo já jsem měl měla asi jednodušší v tom, protože manžel jako kluk, jeho tatínek se dostal na doktorantský studium do Austrálie a je, je, nebo byl, bohužel už zemřel, byl geolog a studoval sopky a poté, co žili v Austrálii, tak žili, tak žili e, nějaký čas na papui Nový Gvineji, kde ma, mezi prostě domorodými kmenama, e, kde jedli krysy a, a Peťa měl od maminky jako pětiletý zakázáno žvejkat betel, ale přesto to občas dělal prej. Tak, tak žili tam a, a jezdili prostě na malých loďkách bouřili lovit ryby a pak žili nějaký čas v Japonsku a v Americe, takže, takže vlastně s Petrem jsme začali takhle jezdit, ale tak dneska už je to úplně běžný, ale my jsme vlastně to se rovnou vrhli na tu, na tu, na tu Ázii.
0: Tak já byl samozřejmě v Chorvatsku v 90. letech a proto a takováhle jako Azie to musela být jako velká bomba, ale chápu, takže Petr v tom jede už od mala, ale no je důležitý pro někoho, kdo provozuje jako svůj podnik a vaří, a chce se posouvat, jako cestovat?
1: Já myslím, že je důležité nezůstávat na místě a nemusí to být. E, to nezůstávání na místě nemusí, být, nemusí to být tím, že se jakoby, posouvá v kilometrech, ale v současné době se může dívat třeba na Netflix a mm-hmm. e, na Mind of Chief, nebo na něco šéf nebo na mm-hmm. něco takového. Ale. Samozřejmě ochutnání nebo vlastně poznání té chutě na vlastní kůži, to už člověku nikdo nikdy nevezme. Já já, když jsem poprvé ochutnala tajský kary, tak já do dneška si tu chuť, nebo vždycky tu tu chuť si člověk pamatuje. Já už vím, když ochutnám tady kary, že není tajský. Že, že prostě v něm je jenom kokosový mlíko a, a, a prášek, který tajci by v životě nedali do tajského kary karyprášek.
0: Že ta stopa je tak velká, jako ten zážitek je tak velký, mm-hmm. že na to člověk prostě nezapomene. Tak my jsme
1: tam tenkrát s mojí dcerou byli v takovém, takovém lese, prostě ve škole vaření, strávili jsme tam dva dny s tou paní a učili jsme se v Hmoždíři míchat curry, pastu a dělat uh, sladký zákusky z kokosového tak. Hmm. To vaření
0: vás teda bralo vždycky? Nebo kdy, kdy jako přišla taková vášeň k vaření? Že už když jste jako cestovala a říkáte přesně, že je dobrý si tam vždycky jako něco vyzkoušet, nějakou školu vaření? Tak
1: jídlo mě asi vždycky bralo. Hmm. Ale u nás doma se to nenosilo, teda maminka moc nevařila, nevařila nikdy ráda, vždycky to pro ní byl vlastně uh, útrpný. A... Táta vyžadoval pravidelný teplý večeře a v jednu hodinu v neděli dvoj, dvojchodovej oběd plus zákusek a to máma teda nesla těžce. Musel být režim. Má, no, musel, musel být režim a ona mu udělala hrozný nashvály, jako typu, často dělávala bramborové placky a to vznikalo většinou tak, že táta si každý den vařil brambory pro slepice. Okay. A máma vždycky přiběhla. Jiškovi zase ta, no, ta večeře, tak běžela pro ty brambory ke slepicím a udělala bramborový placky. Už byly vařený, že jo? No. A, a ty jsme měli teda velmi často a táta to nikdy nepoznal, že to je z jeho brambor. M-
0: můj Dída, když vařil ty brambory, si přesně to, jak tam byly v kůlně, já jsem na ně chodil do toho obrovského hrnce, oni tam vždycky chladli a pak se mačkali, že? Jo?
1: No, a pak se mačkali s nějakým šrotem. Se šrotem
0: ne? přesně. A s kopivami, jsme tam ještě mačkali kopřivy, si pamatuju. A vy jste odkud? Vy jste z Vesnice byli?
1: Ze Sacký, což je 30 Sacka. km od Prahy. S nejkrásnějším,
0: já tomu říkám jezero, ale je to rybník.
1: Je to jezero? Je to jezero! Je to uměle vytvořený. Hmm. My jsme tam měli chatu uh, u toho jezera, kde, když tam ještě jezero nebylo, takže to byla chata u Labe. Hmm. Chodili jsme se koupat do Labe, ale oni, tam byla taková zatáčka uh, v tom Labi. Ale e, protože pak museli do jezdit velký remorkéry s uhlim a ta zatáčka tam dělala trošku problémy, tak to rab, Labe narovnali. <laughs>
0: Narovnáme Labe není problém. Fakt,
1: jo? <laughs> a tím pádem se to Labe posunulo od té naší chaty o 300-400 metrů dál. Hmm. Ale pak nám tam postavili jezero.
0: Mál, a sacká, takže sacká do toho svět
1: toho svět, no. A
0: Bystro 8 přišlo v roce 2012, jestli se nepletu. Ano,
1: 2012, 8 let.
0: A v roce 2012 to nebyla určitě ještě jako taková enkláva, jako vzniku tolika podniků, jako je to dneska. To vlastně, vy jste možná byli jedni z prvních, nebyli jste vůbec první?
1: Já mám takovej pocit, že jsme byli jedni z prvních, no. Hmm. Možná první.
0: My jsme sice na Praze 7, ale jsme v Bystru 8 a to, protože jsme na adrese Veverkova 8. Veverkova
1: 8. To byla, to byla hrozná anabáze s tím názvem, e, protože my jsme pořád vymýšleli, jak se to bude jmenovat a e, měli jsme grafičku Kristínu Ambrozovou, která nám dělala logo a vlastně nám pomáhala tady s tím interiérem a pořád říkala, tak mi řekni už ten název, já už potřebuji dělat to logo a my jsme pořád nevěděli a ona pak přišla a říká, hele, já jsem se rozhodla, že se to bude jmená Bystro 8.
0: Je to ona. <laughs> Bylo to. Vám to trvalo a...
1: My jsme to nedokázali vymyslet No to je dobrý. Pak to vzniklo, tak... No a
0: kde teda vzniknul nějaký vztah k vaření, jak to musí něco otevřít? Když jsme no tak jako odskočili potom... od té rodiny toho, že to není ve vás jako ve výchově, vlastně nebylo vám to nějak daný?
1: Já jsem studovala filozofickou fakultu, informační studia a knihovnictví, pracovala jsem v několika neziskových organizacích, navrhovala jsem databáze jako architektonicky a věnovala jsem se IT, a pak jednou přišla taková nabídka, že bych mohla dělat redaktorku v časopise, tenkrát ještě gurmán. Ano. A to už jsem teda vařila ráda, to je pravda. Mm-hmm. A už jsem taky i cestovala. Ale, ale tím se to tak prohloubilo.
0: Takže tohle byl impuls k tomu, vlastně, že když už člověk píše o tom jídle, tak se o něm začne zjišťovat.
1: Jo, a já jsem tam měla takovou rubriku, na cestách se to jmenovalo, což možná to je takový předchůdce, (laughs) gastromapy. Wow, (laughs) no ale tohle
0: byly i zahraniční cesty. Ne, 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 na cestách po České
1: republice a vlastně jsou vždycky každý měsíc oběly tři podniky v nějakém místě, a, ale to je prostě patnáct let taky. zpátky a to bylo oh, hodně těžké, to bylo oh, hodně, hodně těžké. Jako to jsme jeli do Brna tam jediné, co tam bylo, bylo Kojši, že jo? a nic jiného mm-hmm. tam nebylo. To bylo... Mm. Mm-hmm. No a tak já jsem si pořád říkala, to není možné, že tady nic není, když jdu do Berlína, tak nevím kam dřív, nebo do Londýna, tak nevím kam dřív na kafe, kam dřív na něco dobrýho a v Praze pořád nic... Praze byly vlastně jenom jako luxusní podniky, ale žádnej takovej obyčejnej.
0: To je pravda, tehdy začínaly jako první kavárny, ale jako bistro. Bystro, mám dokonce pocit, že co se vlastně předtím jmenovalo bistro. To, co dneska mi už nám připadá jako z dnešního pohledu nebo poslechu, to vypadá jako no a co, bystro dneska všude. Ale jako mám pocit, že to byla doba, kdy se ještě málo co menovalo bistro. Dřív ja. se ještě vlastně nevědělo, co to bistro trošku je, bufet, bistro, co to je vlastně jako bistro.
1: No. <laughs> Moje máma tomu vždycky říkala bufet no. a tenkrát to bylo jako vlastně handlivý. ale. Tak jsem to nějak je, myslel, že ta konotace byla taková. bufet.
0: Jo, jasně, jasně, teď už, teď už i bufet má nový význam, to je pravda. Takže vy jste si trošku toho Berlína a Londýna otevřeli já jsem, tady. Já mám
1: kamarádku, která žije v Londýně a já jsem tam za ní jezdila velmi často. Vždycky, ona vždycky pozvala přátele, a já jsem vařila a tak do mě furt hučeli, ať uh, něco s tím dělám.
0: Protože dneska je to taková škatulka, ale dá se říct hipsterský bistro, se dneska řekne. Když, když chceme najít rychlou zkratku.
1: jsou...
0: Pryč. Jsou, ale, ale, ale asi když se to řekne, tak si každý řekne, jasný, to si umím představit. Ale 2012 je doba, kdy myslím si, že hipstři nebyli nejenom že pryč, ale možná tady vlastně ještě nebyli. Nikdo ale jim tak možná neříkal. Tak říkali vám to tak, tak možná... Stů... nám hipstro. No tak jste možná od začátku, za to můžete vy. A je pravda, že to, to už jste mi jednou říkala, že ta ulice a vůbec letná takhle rozhodně nevypadala, že? Ne,
1: to bylo hrozný, tohle byla úplně pokaděná ulice, kde nebylo vůbec nic. Tady naproti byl takový second hand, ale vlastně to chlápek, který měl na Miladě Horákový několik uh, heren, takže tam vždycky nosil pěti koruny, my jsme si je tam chodili vyměňovat za velký peníze, nebo nosili jsme velký peníze a vy nám, to vyměňovali za pěti koruny. A spoustu lidí mi říkal, blázni, jako ta veverka je mrtvá, tou nikdy nikdo nechodí. A já jsem kam, tak začnu. No a do půl roku přišel František, že si ten prostor pronajmout, potom sekáči a otevřelo se Page 5. Pak přišla Helenka Dařbujánová a otevřela si tady ten designový obchod svůj vedle vlastně Martina z, Recycle, z Recyclu taky do roka byla tady a vedle, vedle Jakoby garáž to, to přišlo po nás, ale vlastně jako na základě toho, že už ta ulice nějakým způsobem byla definovaná.
0: Že to váže jistou komunitu lidí, to, co se třeba vidí dneska ve Vršovicích, v takovém novém rozpuku. A teď nemyslím, ve svý době to třeba mohla být ta Krymská ulice. A ta
1: Krymská byla před náma, teda jo. musím říct, že to bylo dřív, jako ten berlín mm-hmm. Nový Berlin takovej. kafe v lese, že jo, to Kobza byl jako mm-hmm. už dřív ale to bylo jiný, to bylo takový jako ten rok a trošku temná. Androš trošku pořád.
0: No. To je myslím, že do dneška pořád. Tak. Jo, 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 tak to, to jo.
1: tu gastronomii bere takhle, což, teda, neří, neří, neříkám, že já ne, já jsem takový pankáč trošku taky.
0: Ano, ale zároveň, jako jsem se člověk nejde huntovat, jsem se jde dát dobrý věci.
1: No, ty začátky byly ale hodně Jaký těžký. byly ty začátky? To bylo strašný.
0: Co bylo třeba první menu? Z cest.
1: Já si pamatuju, že jedno z prvních jídel, který jsem dělala, začínali jsme těma bao a ty děláme do dneška. Prostě vepřo knedlo do ruky, tomu říkáme. A to děláme do dneška celých 8 let.
0: To je skvělý recept, mimochodem. A,
1: a vlastně podle, podle čanga, že? Ale vlastně my už jsme to trošku pozměnili, dáváme k tomu místo zelí, kimči zelí a i, ty, I ten buček trošku děláme v suví, trošku děláme jinak, než, než byl ten původní recept, podle kterého to všichni dělali. A pak si pamatuju, že jeden, jako jeden z prvních receptů, kdy jsem měla prostě v obrovskou touhu udělat bezlepkový lazáně, tak jsem dělala třeba lazáně, kdy ty těstovinové plátky nebyly těstoviny, ale cukety, takže to bylo jako zelenina ze zeleninou.
0: No jasně, což pak přišla taky obrovská vlna těchhle vlastně jídel, nejenom, že že bezlepkovej, ale vlastně poloro, že jo.
1: No a takže nás pak docela dlouho brali, jakože jsme to zdravý (laughs) bistro, což není pravda. Ne, já jsem
0: nemyslel úplně zdravý, ale myslel jsem to tak, jakože dřív byl punk, typu, jako, že jo, huntuju se, chlást, ničím no, se, jo, tak a ne. jako nezáleží mi, jako, si mi na něčem nezáleží, že to je rozhodně zdravý. Aspoň tak jsem to vnímal, i částečně prožíval ve své době.
1: Jo, to, 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 to je pravda. Já možná jsem ještě z týhle z tohle nevyrostla, ale... <laughs> no, ale přišli, vy jste přišli,
0: udělali jste bistro, kde přesně byli jako znám nebo známí, já si myslím, že lidem moc známí tyhle jídla nebyly, že to ne, jste to, to vlastně učili jíst, ne?
1: My jsme třeba, jedno z prvních jídel, který jsme tady dělali, bylo Onigirazu, protože já jsem byla v Japonsku a znala jsem to o tamtať a, a jenže, jak těch jídel máme hodně, tak... E, já jsem jako nevydržela v tomto mít pořád, takže ty lidi vůbec, ne, my jsme tomu říkali sushi sandwich a bylo, bylo to prostě ta...
0: Což je, je sushi sandwich no, v podstatě.
1: taková koule, že jo, s, 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 uvnitř rýží a, a různou jako zeleninou nakládanou nebo fermentovanou. A,
0: Taky fajn bezlepková alternativa. Jo, já to mám já
1: strašně ráda, ale, ale vlastně tak po půl roce jsme to vzdali, protože vysvětlovat každému furt dokola, že tohle je tohle, a že je to to nejlepší, co si můžu dát jako svačinku, už mě nebavilo a šla jsem dál. A pak se tady za rok otevřel Onigirazu a my jsme se strašně smáli, hmm. jaký jsme srabíci, že jsme nevydrželi. Hmm. Ano,
0: bavíme se o vlastně monotematickém bistru, který dělá jenom Onigarizu a rozšířil ano. se na Karlín. A tohle je mimochodem taky zajímavý téma, že velmi často, když se ukáže nějaký podnik, který přinášel něco novýho, hodně narážel na to, že musel udělat takovou tu osvětu. A to prostě trvá. Ale pak si přesně pravda. pamatuju, když už jsem tady zmínil tu škatulku Hipsterská kavárna, že pamatuju, jaký ty první pokusy a pak přišel někdo, kdo takzvaně slíznul smetanu za všechny ty, no co ušlapávali tu cestu. Třeba kavárna, co lidá jména, si pamatuju, když otevřela, že už vlastně každý jenou byl okouzlený a věděl, co to ten koncept je.
1: Tak oni měli na, má, nebo mají, já myslím, že jsou pořád na tom místě, strašně krásný prostor. Že jo?
0: Přesně, tam byl obrovský wow efekt. Každý, no. kdo přišel, no, co to je, kde to je. Ale pamatuju si, že každý, kdo s tím jako začínal předtím, tak vlastně na začátku tam možná vzniklo nějaké nedorozumění, jako co to je. Jo, takže si představuju, že když jste uvedli, já nevím, jakýkoliv šlágry světové kuchyně, protože my se dost bavíme o Ázii, ale, ale vy vaříte opravdu celý svět.
1: Jo, to tak, jo. My tak jako, že... jsme nebyli jenom v Ázii. No
0: jasně, že, že to, že než ty lidi pochopili, že hele, to mě vlastně baví, teď chodím cestovat do Bystra 8. No, dá se to tak snad, říct, ne? Snad
1: jo, snad že jo. člověk nemusí udělat prostě, ty kilometry, jak uh, jsme říkali. Já, já, já ještě, abych se vrátila k těm začátkům, tak uh, ty začátky byly pro mě neuvěřitelně těžký, hlavně v tom, že já jsem v tom gastro nikdy nedělala. A vystudovala jsem takovou tu rychlou kvaškovou, uh, to, je to není střední škola, učiliště za půl roku. Uh, málem, málem mě to nedali, ten výuční list, protože jsem místo palačinek s marmeládou udělala, udělala Z a oni se zlobili, že to není ono.
0: Vy jste to zase chtěla potunit nějakým světovým jsem evergreenem.
1: Oni nám řekli, že máme marmeládu, já jsem si ji zapomněla, ale měla jsem sebou pomeranče. Takže s jste mačkala
0: šťávou. <laughs> je to tak, ne? Se přece no to se zet. potom
1: té šťávě se to jako no, ta palačinka no, vymáchá. No ale... Já jsem vůbec nevěděla, jak se dělá gastro a tak to bylo, jako, já jsem šťastná, že ty hosti to s náma vydrželi, protože to, kladla jsem na ně vysoký nároky.
0: Osm let, jaká byla nejtěžší etapa Vystra 8?
1: Asi ty první dva, tři roky byly strašně těžké. než jsem se já naučila na svých hostech, jak se dělá hospoda, tak to bylo hodně těžké. Myslím si, že jsem jich pár taky odradila a už se nevrátí, ale doufám, že ty, co se vracejí, už jsou spokojený. A
0: po osmi letech, jak se dělá hospoda?
1: Hospoda se dělá strašlivou dřinou. (laughs) Každý den. Každý den. A to není tím, že tady, nebo já jsem asi divná, já já prostě každý den vařím, každý den jsem tam. Ale už jsem si trochu zvykla, že třeba některé věci nechám udělat ty pomocníky, jako třeba voloupat brambory. Že už si neloupu brambory. Nebo třeba uklidit, to už jim taky nechávám.
0: A nedají si ty pomocníci nevím, natolik natchnout, aby třeba nastoupili na podobnou vlnu a aby Já jako jsem nechtěli dál růst?
1: Že my jsme tak strašně malí bystro, že takhle nemůžu zaměstnat hodně lidí, abych si, abych si vybírala, kdo, kdo to jako zvládne nebo ne. A jako, jako třeba ambiente, který má docela velký prostor na to, pak těm lidem nechat, ty lidi nechat vyrůst nebo nějaká jako větší restaurace a zároveň se možná jako já takový jako dost silný element, který… Který si tom, to prostě chce
0: sám hlídat. Hmm. Takže každý den ten oběd, co tady těch 8 let je, jako od vás? Dělám
1: já. No teda každý den ne, taky jsme někdy na dovolení, ale to, to vždycky naplánujeme něco, co už u mě.
0: Takže když se přijížděl téměř celý Kavkaz nebo aspoň část Kavkazu, tak co bylo v Bystro 8?
1: Tak v Bistrůl se risotto, to umě. <laughs> Nebo jsem měla léta takového kuchaře Kubu, který umí perfektně bramborový knedlíky plněný uzeným, sezelým. A to máme rádi všichni. Takovým skvělej se smetanovými bramborami. Prostě jsme cestovali v Čechách. Jo. Smažený sejra v housce taky umíme. <laughs>
0: Kdo by si to nedal?
1: <laughs> <laughs> to byl taky boj, než jsme se naučili udělat housku. Ta moje paliča to spočívá taky v tom, že my nemáme žádný polotovary, my si pečem i ten chleba, <laughs> to možná blbost, ale já už to jako neumím od toho odstoupit. To je
0: hezké přemostění, protože tohle všechno, co teď řešíme, nám jako na vás řekla Darina Křivánková, ale částečně i Karolina Fourová. <laughs> Ivaja Kešová je pro mě neskutečnou inspirací. Je to člověk, který vybírá ty nejkvalitnější suroviny, podporuje lokální dodavatele a svojí činností v Bystru se snaží zatěžovat planetu co nejmíň. A to proto, že jí to přijde správný, ne proto, že je to právě in a to je mi strašně sympatický. Myslím, že kdyby se dal vyrobit domácí cukr, tak ho Iva dělá a pak z něj peče v koláče, protože ona se snaží mít skoro všechno domácí a to mi přijde super. Už jste, Ivo, někdy zkoušela vařit domácí cukr?
1: Domácí cukr?
0: <laughs> já navazuu na to, co říkala Karolína, která říkala, já myslím, že kdyby se dal doma uvařit cukr, tak ho ta Iva udělá. <laughs> Takže, takže tolik k tomu říkala, jo. že vás vlastně obdivuje za to, jak si jo. vybíráte dodavatele a jak, co se dá, si uděláte sama.
1: Jo, já myslím, že já strašně nesnáším slovo domácí nebo naše, možná i bio.
0: A nebo babičina.
1: Nebo babičina, a. nebo kořeny hmm. a tak ale my třeba naš, naš, naši dodavatelé jsou, okay. je prostě malý farmář, který nám sem dvakrát do týdne přiveze tvaroh, jogurt, halumisír, máslo. Máslo bereme obrovských desetikilových takových balíkách, teda blocích. Svéch, hmm. blocích
0: no? no pojďme si říct, že tohle taky nebylo blíko. úplně normální před osmi lety, ne?
1: Nebylo, nebylo, to taky není, toho nemáme celou dobu. Protože před 8 lety ještě takovýhle dodavatel vlastně nebyl. Tenhle ten náš dodavatel umí umí přijet, prostě umí z těch přijet a přivíst a udělat to v takové množství, aby nás zabezpečil.
0: Je to a pořád a... takový problém, že někdy říkají, no oni možná jsou výrobci, ale ono vy se s nima nedomluvíte nebo nejste prostě tu logistiku schopní podchytit na tolik, aby to bystro, nebo ten podnik byl tak zásobený, aby já z toho prostě vařím, vyšel. Já
1: vařím jinak. My nemáme menu, na který nakupuju. Já nakupuju a podle toho vařím. Je to jumpé v obráceně. My Vždycky v pondělí jedeme s Petě do Tržnice, teď teda v zimě moc ne, ale, nebo tam už nic tam nemají pořádního, ale v létě. A já se tam rozlížím a vybírám a pak z toho ten den vařím a strašně mě to baví.
0: Co se bude vařit zítra? Víme to už teď, když se spolu bavíme v pět večer?
1: No jasně, víme. Tak co to bude? Zítra budou takový ryžový krokety s kimči a k tomu pečení grenajle.
0: Vždycky je kolik jídel? Jedno, dvě?
1: snažíme, většinou je jedno jako hlavní jídlo, pak máme hummus buď s, se sírem, s fetou, ne, s, s pitou chlebem, a, nebo s Falafel. falafelem. <laughs> a poslední dobou se snažíme dělat jedno masové a jedno vegetariánské jídlo. A, a polívka, sal, velký salát, takových věcí malejch, co si můžou...
0: No, no, vlastně vy no. máte od začátku, že, jo? že člověk může přijít na snídaní, na oběd a končí se až tak v porvečer, takže v podstatě to také místo, my máme kam do
1: 8, teď, člověk teď, teď.
0: může přicházet celý den. Jo. Co je nejoblíbenější, tedy snídaně nebo obědy?
1: Tak snídaně, my děláme snídaně celý den, strašně, ty jsou hodně oblíbený. Hmm. Teď, teď, jsme, teď si děláme vlastní uh, pastrámy, a v poledne děláme takové jako, nebo celý den, tak, taky celý den, Tak jako pastrámy, salát s pečenými bramborami, a salát, rajče, a k tomuto pastrámy a tahýny, hmm. jako pocákaný tahýny.
0: Zase celý svět. No a pojďme ještě někam do jiných zemí třeba, já nevím, co jsme nedali, nějakou Jižní Ameriku.
1: To je samozřejmě spojený s kafem, protože my jsme v současné době bereme kafe z londýnský pražírny Clinton and Sands a jsou to naši kamarádi. Já jsem byla loni s nima na velký cestě po Brazílii. Oni, oni dělají teda speciality kafe a to vlastně znamená, že tam jako svým způsobem roli ten direct trade a každýho toho farmáře si vybírají Vícemén sami komunikují s ním a spolupracuju s ním i nejenom na základě toho, že to zrno, které od nich berou, je jako perfektní, nebo to je ten, to, to kafe, to zrno, co to tam to ten bob. Ale že ten farmář klade velkou důraz na udržitelnost životního prostředí. To znamená, že oni tam jedou takový jako systém, že. Každý rok 30% půdy nechávají ladem, aby si odpočinula. Zároveň jako velmi pečlivě pracují s vodou, která se by vlastně hodně spotřebovává při výrobě kávy. A a tak dále. Hmm. A samozřejmě jako lidská síla, tak na tu, na tu mh, berou taky velký ohled. Takže jsme procestovali kus Jižní Ameriky, tak od tam teď jsme taky přivezli nějaký věci. I když Jižní Amerika je hodně o mase a t, mh, o grilování vlostejcích, ty my tady neděláme.
0: Co se týká kávy, tak Climson Sons, jak je to teďka je z, ním, s tím pražičem? On se nějak přestěhoval do, do, do Prahy? On se, on se
1: nám sem přestěhoval. No. On, ne, on nebyl pražič, on je jako vlastně, dělal marketing.
0: Komunikátor takový.
1: Komunikátor a vzhledem k tomu, že za náma jako začli hodně jezdit, tak uh, Henrik se zamiloval do Prahy a uh, v únoru se sem přestěhoval s tím, že bude mít na starosti po Brexitu vlastně ten evropský trh. No a...
0: No a expandovat dál v Česku. Kor-
1: korona mu to samozřejmě zakázala.
0: Ale chtěli by nějak být No víc. a
1: to bylo nejvtipnější na tom. Ten náš dodavatel kávy se nás na začátku roku tak jako trošku ostýchavě zeptal, jestli nám nebude vadit, že Clinton and Sons bude mít kafe i v jiných kavárnách. Já, tak to víc. jsme se smáli ještě hodinu potom a řekli jsme, že samozřejmě, že ne naopak.
0: Že možná naopak i lepší, no. když budou ve více podnicí, no. protože víc lidí bude znát. No.
1: Ale oni nějak měli pocit, že chceme mít tu exkluzivitu, nebo já nevím, no. proč to vzniklo, ale bylo to se to Zase
0: chci připomenout, že jste před osmi lety možná jako první otevřeli bistro, jako první vařili jídla, které jsou světový, ale který vlastně někdo možná neznal jako jedni z prvních přinesli nějaký uvolněný prostředí, jako jedni z prvních otevřeli na místě, kde to nikdo nečeká a vy jste zmínila i takový ten vztah k, a teď já nechci říct jako k ekologii, k okolí, k planetě, ale takovýmu prostě, jakože to není bezohledný, to, to vaše činění. A, no, a, a co to by... vás to mohle vede, třeba?
1: <laughs> co mě k tomu no? no. Protože dneska no, někdo... Já žít jo. na této planetě a chci, aby to ona vydržela s náma. My třeba v kuchyni třídíme odpad, pečlivě, všechno. Já to dělám pro sebe, ne pro ty lidi okolo. No
0: a co máš muž? V bistru
1: No já jsem kdysi dávno dělal Peťa v korporátu marketing ve farmaceutických firmách a tak. A já jsem se tak, já jsem pracovala v neziskovém sektoru takže nás živil, že jo, celou rodinu. A já jsem mu dnesky říkala, Peťo, neboj, jako jednou to já vymyslím a budu živit já tebe. A, a tak jsem jako měla dojem, že teď jsem tak jako vymyslela, že jo, živím. Ale myslím, že dře nejvíc, jak kdy v životě. Mm. <laughs> Asi stejně jako já. Mm. Ale máme to rádi, to je... My jsme tady prostě našli kámoše. Já znám, že já, já když jsem v té kuchyni, tak když je třeba fofer, tak říkám, říkejte, že to nejsem, protože jak když vylezu ven, tak já, já znám skoro všechny lidi, co tady jsou. A já vylezu a říkám jednomu, říkám ahoj, a pak přijde další a další, abych mohla sedět celou dobu tady. A to je sám. u
0: Kolostinskýho. Jako.
1: <laughs> no, <echa. laughs> A já se trochu stydím, takže já jsem radši v kuchyni.
0: A ještě jedno téma, my určitě se chystáme Darinu Křivánkovou, kterou jsem zmiňoval, stejně zpovídat do samostatného podcastu, ale vy jste vlastně říkal, že jste vlastně začala díky jako uh, časopise o jídle. Mm-hmm. A teďka, to si pojďme říct, taky uh, do časopisu o jídle nutně přispíváte, do časopisu jo? Food je už je právě Darina šef, redaktorkou Takže jaký byl tenhle, byl to vlastně návrat?
1: Jo, bylo no. to návrat. Mě, to, mě ta práce vlastně strašně bavila. A, a původně jsem tam nastoupila jako redaktor, ale počas se mi tenkrát Maruška, redaktorka říká Ivo, a nechceš zkusit ten food styling, když ty máš to jídlo tak ráda. A Tak mě vlastně jako ta kreativa a, jako by na pozadí a, bavila hodně. A, tak jsem měla radost, když mi to Darina nabídla teď znovu. Mm-hmm. Ale jako, já jsem Darinu samozřejmě poznala, když začala dělat svoji pitovou restauraci, což byl. To je taky pionýrský počin.
0: To s ní určitě budeme probírat. Však já A jsem dnes tehdy ty hrdý titul Štangast.
1: <laughs> já vím. A to je prostě úžasná práce, kterou odvedla. No, tam těch
0: receptů děláte docela dost. Může se stát, že tam uděláte, vyzkoušíte si něco uvařit do receptu a pak to aplikovat do Bystra, anebo to je obrácený přístup? To, co znáte z Bystra, aplikujete do foodu.
1: Obojí, ale zároveň se inspiruju jako od kolegů. Třeba teď, teď máme uh, vánoční cukroví, jako každý rok a já tam mám v rámci toho cukroví těch druhů, tak jedny jsou, jedno jsou kuličky od Ka- Karolíny fóroví, které mě strašně chutnali a překvapili mě, jak jsou, jak krásně vypadají. Je to vlastně, jako pro mě je to inspirativní, ta mm-hmm. práce. A, a nejenom, že bych vařila přesně ten recept, ale mě baví ty nápady. No. A zároveň práce s lidma, který to prostě mají rádi. I náš fotograf Marek prostě sice jídlo fotí, ale miluje mm-hmm. ho.
0: Marek Bartoš, abychom ho přesněli. Moc zozdravíme. Ivo, jaká bude první země, kam vy cestujete, až to půjde?
1: Nevím, jaká bude úplně první, jo, protože to možná bude něco v Evropě, ale my už jsme si na letošní rok s manželem naplánovali jeho návrat do Japonska hmm. a proto bych to ráda uskutečnila, protože nám to letošní rok neumožnil. No a samozřejmě další kus Kavkazu.
0: Přeju, ať to vyjde. Přeju Bystru 8 minimálně dalších 8 let a spoustu spokojených hostů. A my se na závěr zeptáme na vás i vašeho muže. A děkuji všem za poslech. Tak rychle jsem ještě... Uh, tady odchytil Petra Jakeše, což je teda jako vás se ptát, kým je pro vás Iva Jakešová, bude vtipný, ale kým je pro vás Iva Jakešová?
1: Je to marný, ale je to pro mě manželka. <laughs> no a co se týče teda našeho podnikání, tak je to vlastně guru, který to celý vymyslel a po osmi letech pořád táhne káru.